0: Здравствуйте, друзья! Это программа «Современная Одиссея». Я ее ведущая Елена Вихрова. Вот уже почти год мы путешествуем с вами в основном по Латвии. И по Курземе, и по Видземе, и по Земгало покатались мы довольно активно. А вот про Латгалию говорили непростительно мало. Исправляем ситуацию и отправляемся в регион, который для многих по-прежнему не теряет статуса тера инкогнита, то есть неизвестной страны. Начнем ее исследовать. И поможет нам в этом уроженка края в третьем поколении, Рызыкненко, Марина Соколова, которая не только не уехала из региона, который принято считать депрессивным, но еще и стала гидом и теперь влюбляет в Латгалю всех, кто заглянет в этот дивный край.
1: знаете, я как тот кулик, который хвалит свое болото, и я с удовольствием принимаю всех гостей в Резыкне, и самое главное, что мне нравится, вот приезжают люди в Резыкне, и такое видно в глазах немножко то ли сомнения, то ли немножко, иной раз такая ирония, типа, ну что вы нам тут покажете? И через полтора-два часа и вижу совершенно других людей. И они говорят, ну не могли подумать, что здесь так много интересного, что город такой замечательный. Но если как говорить о топе, вот что нужно обязательно в этом на посетить? Вот просто обязательно. Это, во-первых, нашу синагогу, зеленую синагогу. Это одна из 11 синагог, которые сохранились в Резокне. Деревянная, особенная, старинная, реставрированная. И вот уже пять лет мы принимаем синагоги за сын. У нас в синагоге работает талантливейший, шикарнейший Гид Волдемар Идрис, о котором уже ходят легенды не только в Латвии, но и во всех окрестных странах. В общем-то, синагога — это то, куда обязательно нужно приехать. А второе, чтобы я назвала в Резакне, это наш концертный зал. Я понимаю, что о нем тоже знают уже все, что он самый замечательный, самый, самый крутой, не только в Латвии, но и в окрестных странах. Но там особая атмосфера, во-первых, а во-вторых, там проводят замечательные экскурсии, когда можно зайти на большую сцену, когда можно посмотреть все эти технические ноу-хау, можно зайти в лифт, на котором там едут на машинах, там чуть ли не лошадей туда выводят на сцену. А самое главное, что многие, кто первый раз попадает в наш концертный зал... Они удивляются несоизмеримостью города маленького и вот такого огромного концертного зала. Так что номер два – это концертный зал. Э, номер три – здесь мне немножко труднее э, определиться, но я бы просто советовала походить по улицам нашего города, потому что у нас есть своя изюминка. У нас очень много рисунков на домах. На глухих стенах домов. Графика? Нет, не граффити, а именно рисунки, то есть это в тринадцатом году началась традиция, когда искали старинные фотографии а, тех мест, которые вот где-то поблизости изображены. Да? Угу. И получается так. Вот вы стоите в 21 веке, смотрите, что сегодня есть, и вот перед вами красивое настенное такое памно живопись. Как это выглядело, например, в 13-м году, в 1913, году, как это выглядело по 20 30 й годы. Город же был разрушен очень сильно во время Второй мировой войны. И поэтому, к сожалению, мы вынуждены иной раз рассказывать, как было. Эти фотографии, вот точнее, перенесенные на стены фотографии, они делают возможность увидеть, ну, каким наш город был когда-то.
0: Марин, скажите, пожалуйста, а много ли сейчас вообще врезок на гостей? Вот сейчас пандемия, многие латвийцы начали путешествовать по родной стране наконец-то. Врезок на вы это чувствуете?
1: Ну, конечно, сейчас зима, да, но могу сказать, что наш Центр развития туризма, он проводил э, э, такие исследования, собирает статистику, и да, э, ощутили природу именно местного туриста. В прошлом году. В этом году, конечно, все еще спины, Никто не ездит, группы не могут ездить. Да и люди, кто пытается куда-то выехать, они едут на природу, не в город.
0: А на ваш взгляд, лучшее время года, чтобы посетить Резакна?
1: Резакна интересен в любое время года. И, кстати, я бы посоветовала даже приезжать в Резакне не летом, когда многие ездят, а, например, весной в мае да? Или осенью, например, даже в конце сентября, в начале октября. Потому что наш город все-таки очень зеленый. И такое сочетание м, архитектурных памятников, сочетание и сочетание природы, ну, это такой дополнительный бонус.
0: Ну, раз окна от Риги далеко нужно составить нам какой-то маршрут, чтобы не только Резакна, но еще и какие-то интересные окрестности тоже захватить. Вот что в окрестностях Резакна такого есть интересного, что вы бы порекомендовали?
1: <с classics> ну, вы знаете, как э мне-то хочется, чтобы больше времени провели в Резакне, -э -э потому что у нас сейчас, к сожалению, пока еще получается так, что Резокна это город так называемого транзитного туризма. То есть когда приезжают на часик, два и едут куда-то дальше. Мне как патриоту Резокна, не хочется, чтобы приехали именно специально в Резакне. Но, конечно же, окрестности у нас тоже замечательные. И если говорить, например, о туристе, который едет с Риги как можно составить ему такую программу, что до на он и не доедет. <свят> <свят> но если бы была бы возможность, но иногда меня так, кстати, и спрашивают мои туристы, куда можно заехать, я тогда называю две точки. Одна, ну, не совсем уже Латгалия, это Екатюс, знаменитейший Крустовский замок, э, который в таком виде э, единственный замок э, в Латвии, который не рушился, не разрушался, а все время существовал и только с каждым веком перестраивался. И они сейчас там вложили огромные средства, там шикарнейшие экспозиции. И уже ближе к нам я бы всегда посоветовала не всегда советую завернуть в небольшой городочек Вороклян. Там находится один из трех ладгальских дворцов. Вообще у нас поместья было много, но Латгалия во все времена была достаточно бедный такой таким регионом и таких, может быть, красивых поместьй, шикарных, например, с Курзен, к сожалению, у нас нет. Да? И э, мы поэтому говорим, что у нас есть поместье и есть три дворца, то есть три больших, красивых понятия. Это Прейли, Вороклян и Краслава. Так вот, если турист едет из Риги, то у него есть возможность в Рейвик, к нам едет. Или зайти в Вороклян, или же ехать через Лива на Прейли и посетить Прейвский дворец. До Краслава нужно еще добраться.
0: Но вы упомянули именно Варокляны. Чем там особенный дворец?
1: Варокляны я упомянула только из-за логистики Uh -huh. Потому что, когда люди считают свою, свой путь, да, они понимают, что они что-то хотят увидеть, но они не хотят уклоняться от маршрута. Гороклянский дворец, он виден в шоссе Рига Он интересен тем, что, вот если сравнивать эти три наших латгальских дворца, это пока единственный, куда можно зайти. К сожалению, все три вот эти дворца, они какое-то время были в запустении. И они все принадлежат самоуправлением. И в Воротлянах э, вот этот вот период запустения у дворца был самый маленький, самый короткий. Когда оттуда ушла школа-интернат, через какое-то время там уже открыли украинский музей. То есть эти помещения, они все время были обжиты. И там не то, что сохранилось очень много дворца, но не было вот этого, знаете, запустения, которое сейчас приходится восстанавливать и реставрировать, как в Краславе или как в Трели. Но, кстати, в Бароклянах сохранились несколько удивительных и ценных срезок 18 века. Когда делали какой-то очередной ремонт, да, просто открыли штуку, ну, Слой штукатурки Сняли краски да, И увидели Срезки, э, роспись над дверьми И уже тогда работали ученые И, и теперь мы с гордостью говорим Что оригинальный 18 век На, на роспись Можно увидеть у нас здесь в Ораплянных
0: Современная Одиссея На Латвийском радио 4 Марина Соколова, гид из нас с нами на связи, и мы продолжаем говорить о том, что непременно стоит посмотреть, оказавшись в Латгалии. Я знаю, что в Латгалии есть еще несколько интересных музеев. Об одном из них мы рассказывали в нашем выпуске, Музей счастья в Индре, если я не ошибаюсь. Да. Есть еще какие-то интересные музеи, о которых вы бы хотели рассказать?
1: Музеи в Латгалии, они очень разные. То есть тоже можно выбрать по своему вкусу, по своему кошельку. Но я бы посоветовала. Я понимаю, что я сейчас буду говорить такие, знаете, уже прописные истины, да? Но я бы все-таки посоветовала бы в, в, в Латгалии посетить музей, посвященный нашему национальному напитку шмаков. Понимаю, что о Шмаковке в последние годы Говорят очень много и Может быть, даже где-то мы уже надоели с ней да. Но Представляете, не обязательно там В каждом музее дегустировать Но Это настолько интересно Это настолько интересные Люди это создают Знаете я вот в сентябре несколько групп водила в маленький-маленький такой музейчик. Он называется «Музей Честная Коллекция Шмаковский самогонки в Калнате». Это на берегу, недалеко от озера Разму. Это старинная такой амбар, да. И туда заходишь, думаешь, ну куда ты попал? Знаете, какое-то такое непонятное э, нагромождение каких-то вещей, каких-то плакатов, какие-то стопочки... Но заходит владелица Всего этого богатства И она начинает Таким Так вкусно Рассказывать об истории самогонки Она знает тысячу и одну историю там, Но это может быть Не для ушей публики В да, Он, Например, с чего делают самогонку да, Из всего. Вы даже не можете догадаться из чего даже она, У нее такой бред в глазах он так рассказывает, поверьте в течение часа 40 человек могут сидеть тихо и слушать каждое слово. И потом выходить и думать, черт возьми, как же классно, как она интересно рассказывает. Это в Калнате такой музей маленькой самогонки. Еще у нас такой один музейчик есть в Гайголове. Там живет Гуннер Ига, он из, такой человек-оркестр, я его называю. У него есть мастерская по изготовлению музыкальных инструментов. У него есть э, свой небольшой музей музыкальных инструментов. И сейчас он уже, развивая свое туристическое предложение, предлагает музей Шмаковки. Конечно же, в любом таком музее есть аппарат. То человек, как делают шмаковку? И, конечно же, любой посетитель музея скажет, что у моего дедушки было немножко по-другому. Так вот он тоже как начнет рассказывать о каких-то вкусовых нюансах, о том, как она должна пахнуть, как эту шмаковку надо растирать в руке, чтобы почувствовать запах хлеба, или запах яблок. И ты понимаешь, ну, не может быть. Ну, действительно. Как интересно, как вкусно. Если вам этих двух музеев будет мало, то вы едете в карсел, к Каянице. Я не пошел дальше. Он создал настоящее промышленное производство а, в одном из старинных домов Маунского поместья. У него этот, как правильно называется, чан, где эта шматовка зреет, переливается, а что там с ней делают, не знаю, честно признаюсь, несмотря на то, что много раз слушала. Он стоит как двухкомнатная квартира в нашем городе. Но опять-таки... Он тоже, как и Гумер, как и в вклонять. Они говорят с такой, с такой любовью к тому, чем, чем они занимаются. И все это с юмором, все это с шуточными, все это с дегустациями, что, что становится прям вот нам, очень радостно, что вот среди нас такие классные, крутые ребята, которые развивают бренд шматовки и которые рассказывают об этом интересно. И, кстати, во всех этих трех местах можно заказать дегустацию. По чуть-чуть. С хлебушком, со шпеком. И можно проверить, где вкуснее. Ну да, погоду всегда
0: делают люди. Погода вместе делают люди. У вас, наверное, вообще ладгали на таких мастеров очень богато.
1: Конечно, конечно. А если спросить главное, что главное в ладгалии? Я вам отвечу одним словом гостеприимства. Вот это самый главный наш бренд. Мы, э, жители Латгалии, русские, латыши, латгальцы, белорусы, украинцы, нас всех объединяет то, что, во-первых, мы немножко сумасшедшие на своей любви к Латгалии, поэтому, кстати, мы еще и находимся, собственно, в самой Латгалии, Они уехали куда-либо в поисках лучшей доли, да? Угу. А во-вторых, нам надо всех накормить, обогреть. Нам надо пять раз спросить, все ли вам хорошо. И действительно, мы, те, кто живет в Ладгарии, мы искренне рады гостям. Поверьте, приходит, приезжает группа, неважно, сколько они там денег заплатят, а важно то, что у меня есть возможность показать гостям свой город. От этого мне уже
0: вы упомянули слово "покормите", я хочу прям на нем немножко остановиться. Чем кормят в Латгалии? Что за фирменное э, блюдо? Может быть, есть вот, например, там в, в курсе мы этот морковный склад, да? Вот что mm -hmm. в Латгалии такого есть? В Латгалии, ну, конечно же, есть свои
1: особые э, знаковые блюда, но если вы когда-нибудь решите покушать в Латгалии а, и закажете, например, обед или даже завтрак или ужин в одном из гостевых домов, где предлагают такие услуги, то знайте, что это будет богатый накрытый стол. И самое главное, что из-за стола вы никогда не станете голодным, Потому что даже если вас в Латгалии пригласят на чай, то, значит, к чаю будет еще стоя одно блюдо. Если говорить об э, таких э, блюдах, о которых мы можем долго рассказывать, которым которых мы гордимся, э, ну, на мой взгляд, это мой личный взгляд, но его разделяют очень многие туристы, у нас есть такое сладкое блюдо, которое называется асушки. В некоторых регионах Латгалии это, это название блюда звучит еще интереснее. Его называют йобики. Но... Э, йобики? Да, я uh -huh. а, Но смысл такой, что это маленькие кусочки сдобного теста, дрожжевого, которое варилось в таком сладком соусе с ванилью, э, с маслом, то есть сонилось в печке. Это сладкое блюдо. Оно нереально вкусное, оно очень сытное. И некоторые хозяйки, ну так, чтобы привнести еще более юмора. Э, вот все свое выступление они говорят о том, что существует такая традиция, что эти асушки надо кушать руками. Когда ты кушаешь их руками, то соответственно у тебя по рукам течет вот этот сладкий вкусный э, соус, и чем длиннее, скажем так, кинцащуюся становится потом руки, тем э, больше видно, что ты ценишь и уважаешь хозяйку, что ты новый съел. Трудно объяснить, насколько это вкусно потому что это, это нереально вкусно. Но у наших хозяек в, в Адгарии любая еда становится необыкновенно вкусной. Вот Мы все прекрасно знаем о том, что есть э, каша. Каша перловая. Кстати, перловка сейчас э, у нас врезана как бренд как наша, так сказать, резыкненская кухня. В некоторых городах есть свои меню, в ресторанах, например, меню. Вы можете, например, в Елгаве выказать там елгавское первое, второе, третье, или в Далву, например, mm -hmm. да? А в Рейвакне вы во многих ресторанах можете заказать не резыкненское блюдо, а вы увидите, что обязательно в э, карте, в меню будет блюдо из переловки, причем, в том числе и сладкое. Да? Но есть, например, ячневая крупа, есть сечка самая разная. И кажется, ну что такое вот эта вот простая крупа? Mm -hmm. Но есть лазгальская хозяйка по всем правилам потонит эту кашу в печке, а ловит туда копченого сальца собственного изготовления, да еще там что-нибудь нашепчет, что-то такое секретное. Поверьте, я видела, как эти каши на линии исчезает в животах, что
0: действительно вкусно. Современная одессея на Латвийском Радио 4. Это современная одиссея, и мы продолжаем исследовать Латгалию вместе с гидом из Резокне Мариной Соколовой. Марина, давайте теперь поговорим про природу. Давай. Что за природные объекты можно посмотреть в
1: Латгалии? Конечно, если я просто скажу, что в Галии красивая природа, это значит, что я ничего не скажу. Да, потому что понятно, что во всей Латвии природа красива. К сожалению, моему некоторому сожалению, у нас в Атгалии еще маловато вот таких природных труб которые оборудованы по всем правилам, которые маркированы. Эм, то есть, э, к сожалению, к этому нам еще надо идти. Но у нас в Латгалии же ведь горная страна. Одни из самых высоких гор. Латвии находятся в Латгалии. Окей, грознич мы оставим в но у нас же есть левая слепкаунь, у нас же есть махунькаунь, и если вот вы думаете о природных э, достопримечательностях, то я советую приезжать в Агалию, в горы. Подняться вот, на наши эти большие высокие холмы, например, на Лелос-Лепу-Каунц, одна из самых высоких гор нашей Латвии, 283 метра. И сейчас там построена одна из самых высоких смотровых вышек Латвии. да, И виды на... Латгали на окрестности с наших гор открываются великолепные. Ну и, конечно же, Латгали называют край Голубых озер. Самое большое количество озер в Латгалии это в Краснодарском районе. Там их около 300. Да? И сейчас около многих озер благодаря стараниям частных лиц, благодаря стараниям Балатвии с Бал сделаны такие небольшие места для отдыха. Можно в прогуляться, можно где-то взять лодку, но самый лучший вариант приехать на территорию Разминского национального парка. Вы же знаете, что в Лазгаре два самых больших озера нашей страны. Частично озеро Лубанус и озеро Разм, второе по величине и первое по площади воды. Так вот Разм и вокруг него озера, они все входят в территорию Разминского национального парка. И дирекция этого парка в последние годы, она сделала огромный рывок в развитии туризма. И там очень много информационных центров, каких-то природных тропочек небольших. Есть возможность гулять, смотреть. Информации очень много. В Адалии не только два самых больших озера Латвии, но в Адалии также находится самое глубокое озеро Латвии, Дидес, и озеро, которое богато островами. Это знаменитое озеро эш Эзер в котором никто не знает точно, сколько островов. Почему так? Потому что это зависит от уровня воды. То есть, соответственно, если сухое лето, то воды мало, меньше становится в озере, и э, поэтому некоторые такие небольшие островочки еще обнажаются. Если, соответственно, воды много, то эти островочки скрыты. Но в любом случае в, э, информация от... 34 до 76. Вот такой угу. вот разброс... Количество правов mm -hmm. э, на нашем озере Эшеверс. Э, туда можно приехать, и туда обязательно нужно приехать, чтобы увидеть, по крайней мере, две вещи. Э, на берегу озера Эшеверс находится э, центр среды Яндумское поместье. Э, это небольшое поместье, которое еще ждет своей реставрации, но в конюшне этого поместья э, сделан центр среды, который рассказывает о природе и о рыбах, которые живут у нас в Латгалии. Опять-таки, там работают необыкновенные люди, и они вам о рыбах, обитающих в наших озерах, рассказывают так, что вы получите просто статистическое удовольствие. И от эм, осмотра самой экспозиции, э, э, самой экспозиции, и от рассказа как это интересно, господи, какие интересные эти рыбы. Ну и, соответственно, вы потом сможете попробовать уху. И от этого поместья где-то 900 метров до озера эль теперь сделана природная тропа. Если вы пойдете с ней пойдете с гидом, то он вам расскажет о растительном многообразии, и о том, встречаются ли у нас сейчас волки с медведями или нет. Это на... Одном берегу -э а на втором, на другом противоположном берегу Эш Тезерса -э находится еще одно уникальное, а, уникальное место. Это Пелорская дубрава. Когда-то наша ласка, давние-давние времена, она была богата своими дубравами. То есть, представляете, действительно дубовые леса. Сейчас этих дубрав осталось очень мало есть еще немножко дубов в районе Аллыксона, над Северной Авидвины, и две э, такие дубравы, они находятся именно в Латгале, и вот эта пилорская дубрава, она самая большая площади. Э, если человек никогда не был э, дубовым лесу, дубраве, то есть просто советую съездить, когда-нибудь включить это в, 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 в свою поездку. Вы знаете, это такое очень интересное место. Там огромные старинные дубы. Их кроны сомкнулись вот, где-то там наверху. И внизу даже не растет ни травы, ничего, потому что света нет. Вот ты заходишь в эту Дубраву, чтобы дойти до озеро. честно говоря, полное ощущение, что ты в какой-то сказочной стране. И вот-вот, буквально сейчас за следующим дубом ты выйдешь на полянку, где домик Бабы Египта. Стоп-кумптож. Вот, Интересное ощущение, и вообще вот эта мощь дубов, и как их так много, ну, это стоит того, чтобы кто-то
0: Есть какие-то места с интересными легендами? Я вам расскажу не легенду, а я вам расскажу
1: легендарную правду. Давайте. Или правдивую легенду. Около нашего, около нашего города, где-то примерно километрах восьми, находится поместье, когда-то находилось названием Адамова. И это поместье, оно было известно, среди прочего, и тем, что в, буквально вот рядом с господским домом, совсем недалеко, находился источник, из которого била лечебная вода минеральная. И воду из этого источника водили специально в Санкт-Петербург на э, анализы. И действительно было э, принято решение о том, что это минерализированная вода очень хорошего качества. И вот владелец этого поместья, э, его фамилия была Караулов, он э, воспользовался моментом, начал разливать эту воду в э, бутылки и поставлять ко двору его императорского величества. Железная друга, соответственно, которая взяла Санкт-Петербург, недалеко находится, и он этим воспользовался. И когда мы рассказываем о Розыгненском крае, когда мы говорим об Адамове, мы, конечно же, вворачиваем о том, что вот здесь жил подтащить его императорского величества. Но это был не единственный такой источник, а, о котором знали все. Вы, наверное, слышали слышали и слушатели о том, что в Облоне, около Облонской базилики, находится чудесный источник. Угу. Сейчас там вода просто очень хорошего качества. Но а, в начале века а, там тоже вода была э, ста, э, минерализирована, и оттуда тоже брались анализы. И были такие же подтверждения, что это не просто вода хорошего качества, но это была вода минерализирована, и она обладает э, э, лечебными свойствами, то есть как минеральная вода. А И в начале века еще монахи, сколько там было их, а, они даже сделали такой небольшой бизнес. Они построили небольшую больничку и предлагали вот услуги, так скажем, курортного лечения на основе вот этого источника. Даже не удержусь, скажу, что сохранился в рецепт, как вот эту вот оглонскую пищу, как она правильно называлась, надо употреблять для того, чтобы было бы точно полезно для здоровья. Так вот эту оглонскую кисть надо было принимать три раза до еды, причем 50 на 50 смешиваются водкой. <свят> а, и еще один источник, о котором а, есть, были э, известны, о том, что такой же источник, в котором не были подтверждены лечебные свойства, но а, все местные жители знали, он был на границе Рыгненского и Краснодарского краев, там в районе озера разный. В чем легенда? А в том, что эти источники, то есть вот эти минеральные воды, они появились в начале XX века. Их открыли, их изучили. То есть до этого эти источники не били там со средних веков. Mm -hmm. да? И, например, в той же Аглоне есть легенда о том, что там появилось дело, Мария и на следующий день там забила источник. И эти же источники, они во, во время Первой мировой войны или исчезли совсем как Аглонский источник, а тот источник около озера разный. Или же их вода перестала быть минерализированной. То есть она, как в случае с Аглоной, чистая, хорошая вода, но она уже не минеральная, она уже не лечебная. И вот вам то ли правда, то ли легенда. Ученые там говорят, что это связано с к с разломами в земле, что это какие-то геоморфические, морфологические какие-то проблемы. Но люди же говорят о том, что началась Первая мировая волна, что здесь был бронз, что люди так решили здесь, mm -hmm. что у них вот эти источники отобрались в mm -hmm. Ух ты, интересно. Так что... Или историческая легенда, или легендарная история. Но вообще легенд очень много. Я, когда раньше часто ездили детские экскурсии, то есть школьницы когда ездили, когда едешь куда-нибудь с матчем и классами, ну что ты будешь занимать? Я собирала легенды об привитениях. Угу. Конечно же, привитений у нас везде много. Но в основном, правда, белые дамы. Но поверьте, еще полчаса, еще час могу рассказывать о привидениях наших дворцов и поместий.
0: Но наше время эфирное уже подходит к концу. И я понимаю, что нам с вами есть еще о чем поговорить еще следующие полчаса. Поэтому я надеюсь, что вы согласитесь, и мы продолжим эти увлекательные истории в нашем следующем выпуске. Поговорим про привидения, про Аглона. Мне бы хотелось еще тоже поподробнее поговорить. Ну и наверняка еще есть много мест, которых мы не затронули, правда?
1: Конечно. Мы, например, не поговорили о Долбопинске. Ну, видите, тут брезок mm -hmm. на Далгопол смотрят вечно, так это немножко за туристов боремся. Но если говорить о туристах, которые приезжают в Ладгайю в целом, да ради бога, главное, что в Ладгайю ехали.
0: Ну что ж, тогда в следующий раз Далгопол, Саглона, Привидения. Ну и, наверное, много Хорошо. еще интересного. И
1: есть еще одна такая очень интересная тема. Есть еще целый ряд легенд исторических, связанных с строительством железной дороги. Это тоже очень интересно. Например, почему станции стоят там, где они стоят? Ну, это отдельный план. Там то кому-то они не дали, то кому-то жены не отдали, то кто-то просто в карты место проиграл, кто просто решил, что это ему не надо. И вот, а строительстве железнодорожных станций, это тоже отдельная большая тема. Очень интересно, кстати.
0: Заманчивый анонс, не правда ли? В одной из следующих передач мы обязательно вернемся в Латгалю и продолжим узнавать ее секреты вместе с гидом и потомственной разыкненкой влюбленной в свой город, Мариной Соколовой. А на сегодня у меня все. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.
1: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.